0: Fala, pessoal! Esse é o episódio 87 do AgriFato Cast, seu melhor informação sobre o mercado agropecuário. Eu gostaria de dar início convidando vocês a lerem o nosso último relatório especial sobre as consequências da guerra do conflito entre o Hamas e Israel, é, que está lá na nossa plataforma de análises, análise.agrifato.com.br. Espero vocês lá. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast E tivemos aí uma semaninha mais neutra com viés de coisa ruim, né? <risos> escalas voltaram a aumentar. Escalas, acho que eu vou falar assim, escalas quase não aumentem, né? Escalas quase não aumentem. Às vezes elas deixam de crescer, podendo crescer, porque o, mer o mercado de fato está caindo e não faz sentido continuar comprando, né? Então os frigoríficos seguram. É, quando elas estão curtas, é difícil elas estarem muito curtas por algum tempo sem refletir em pouca oferta, mas elas voltaram a aumentar. Né? Então, a gente viu aí na última semana que entrou um pouquinho mais de oferta. É, então, a gente está sentindo os efeitos disso sobre a precificação do boi gordo. Então, o mercado perdeu aquele ímpeto, perdeu aquele entusiasmo. Né? E eu acho que, de fato, ele está refletindo é, patamares... Que eu acho que deveriam ser aproveitados, acho que eu já vou largar assim o... a visão, né? A recomendação, ou eu sempre falo essa frase, né? A gente tem um cliente antigo aqui, conhecido no mercado, uma pessoa extremamente respeitável, pai de família, e eu escutei dele uma vez, né? É... Cautela e caldo de galinha não fazem mal para ninguém. Então, estamos aí em patamares que eu acho que são bem aceitáveis para a gente começar a considerar. É, travar, principalmente em anos de alto risco, principalmente em anos em que qualquer barulhinho pode fazer o mercado cair. É, mas dentro desse contexto, a gente tem falado muito de mercado doméstico, a gente tem falado muito de oferta, a gente tem prestado um pouquinho menos de atenção nas exportações. Né? É, o que se tornou chá, é, assunto de, de principal debate aí, tem sido of, a oferta mesmo, mas eu acho que a gente podia falar de mercado internacional e nesse quesito eu queria trazer um pouquinho o Iago, né, para falar tanto de mercado internacional quanto competição contra as carnes, Iago. E, e expectativas aí para a virada do mês, né? Então vamos para os números aí. Fala, Experto. Iago. E uhum.
1: ele, como é que você está? Tudo bem?
0: Tô bem, cara, tô no corre danado. Tô <risos> empilhando uns oito pratos de cada vez. Hoje eu fiquei sem Pode babá, pô. de novo.
1: Faz parte, faz parte. <risos> é, bem. É, mas bom é dia, da, boa tarde, a gente boa noite. faz dar
0: certo no final, né? Vamos sim, lá. sim,
1: sempre, faz, sempre <risos> faz. Bem, Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É, e Lígia, até um ponto interessante, né? Não sei se a gente chegou a comentar no último podcast, mas o, você está falando sobre o mercado internacional e o SGA soltou números para basicamente o mundo todo das proteínas animais para 2024, né? E o que mais me chama a atenção, e mais uma vez eu ressalto a importância disso, é que os Estados Unidos vai reduzir a produção no ano que vem. E é uma produção, assim, 800 mil toneladas. É o que o Brasil aumentou nesse ano, só para você ter uma ideia. E o problema lá, e esse é um adendo do que eu faço desse comentário, porque é um relatório público, né? Todo uhum. mundo tem acesso, então todo mundo sabe o que está acontecendo. É, já saíram um adendo...
0: gráficos aí, tabelas. Isso,
1: né? Exatamente. A gente, inclusive, comentou lá no, no, no Instagram nosso, lá fiz um vídeo, um minuto e meio, mas um ponto é: naquele vídeo eu não falei sobre isso, porque não tinha muito. A gente não faz tanto, tem tanto tempo assim. Mas uh, um ponto interessante: o processo de descarte de fêmeas nos Estados Unidos continuou a acontecer em 2023. Ou seja, em 2025, mesmo que a produção seja o mais acelerada possível por lá, eles vão continuar tendo um problema em 2025. E aí a produção já reduz 800 mil toneladas no ano que vem e pode ser que reduza ainda mais não nesse mesmo volume, né? Mas 2025 continua com uma produção baixa e aí entra aquela história que a gente já vem falando há um tempinho, né? Sobre como o mundo eh, e os principais produtores globais estão entrando numa convergência de fatores para levar um 25, 26 é preocupante para a produção de carne bovina global, sabe? Então, é um ponto que, te, que, me, que me chamou a atenção, eles estão projetando uma queda produtiva para os Estados Unidos no ano que vem, e é um player super relevante, é, então me chama a atenção isso. Ao mesmo tempo, se eu for olhar o comércio global de carne bovina, você vê que a China tá, encostou ali, o próprio ATI é, traz esse número, né? Eles comprariam em torno de 3,5 milhões, 3,6 milhões de é, toneladas de carne bovina e parou nisso daí faz pelo menos três anos. E a projeção continua que em continua, é, iria continuaria dessa forma. É, é um ponto que me chamou a atenção também. É, talvez, e é um grande talvez, porque não quero ter a presunção de falar que a China vai parar de, de, de importar carne ou que vai reduzir o seu consumo de carne bovina, mas a gente está esbarrando agora, desde o ano passado e nesse ano ficou mais claro, que a gente está esbarrando no limite aí de exportação é, de 200 mil toneladas mês, e muita dificuldade para romper esse patamar, então talvez é um limite que a gente precisaria explorar é, novos mercados de maneira mais é, firme, né e aí poderia até entrar os Estados Unidos nessa história, Japão, Coreia do Sul, mas enfim, eu acho que o, o mercado internacional tem reservado alguns fatores interessantes, eu acho que sinceramente falando, eu já venho falando isso para vocês internamente, né eu acho que 25, 26 reserva Uh, um, vão ser anos bem, bem desafiadores assim, para quem precisar comprar carne bovina no mercado internacional.
0: Interessante, porque se a gente tiver 2024 como mais um ano de abate acelerado para as fêmeas no Brasil, é aquele tal negócio do alinhamento dos astros, né? vamos ter <risos> é, é verdade, cara. A gente Sim. vai ter uma escassez de carne aí nos Estados Unidos, que é o maior produtor global. E nós vamos ter uma escassez de carne no Brasil, de oferta, né? Que é o segundo uhum. maior produtor global. Uhum. E aí, cara? Sim. Meu Deus do céu, é completar. coisa.
1: É, só para completar um pouco dessa teoria: quem poderia nos salvar diante de um caso e que estava projetando uma salvação nessa história, digamos assim, é o terceiro maior exportador, o segundo maior exportador global hoje em dia, que é a Austrália. Só que a Austrália estava no processo de recuperação de rebanho... Que aos poucos eles iam voltar... Eles estavam no processo de recuperação... O preço, já se, é, o preço já tinha se acomodado... Só que o que está acontecendo por lá... A gente até comentou isso aqui... É que é uma união de, de fatores climáticos... Que estão levando a um problema... Tanto de El Ninho quanto de Deep, né, Que é o, o problema do Oceano Índico... lá Que também está reforçando o calor extremo... E tem pecuarista por lá antecipando o abate... E aí essa recuperação de rebanho... Já não é tão certa... E, vai dar uma ele...
0: desestruturada lá, né?
1: Exato. Então, é, gera essa problemática também para daqui talvez um ano, dois anos por lá. Então, eu tenho receio sobre o que vai acontecer nesse mercado global de carne bovina daqui dois, três anos. Bem sincero.
0: Cara, eu tenho também. E, e a gente vai elitizando o consumo, mas eu acho que essa elitização do consumo ela volta rapidinho quando o, o consumidor ele re, re, é, reganha acesso aí, né? Ele ganha novamente acesso financeiro, né? poder de compra para conseguir acessar a carne bovina. E, ao mesmo tempo, o que preocupa, né, na minha visão, é, de fato, essa questão do acesso à carne bovina, porque a gente tem questões macroeconômicas muito preocupantes. Né? É, internamente, aqui, a gente tem uma piora do cenário fiscal, né, do equilíbrio fiscal no Brasil... Então, assim, ao invés da gente equilibrar gastos e, e receitas, a gente está aumentando muito gasto e tentando compensar a receita na taxação de tudo que é lado, né? Inclusive, essa semana eu vi um vídeo lá do... O cara ensinando o preço do amor lá, ensinando a, a... a tirar o imposto da... das compras do AliExpress lá, do Alibaba. Putz, eu ri daquilo demais. Tá? Depois eu solto aí nas minhas redes de novo, eu rachei. Você abre lá o site e ele te ensina a tirar o imposto, né? O preço do amor. E, então, assim, isso me preocupa. Enfim, estou fazendo piada, mas é um sintoma, né? A gente sabe que eles estão vindo, inclusive, em cima do agronegócio. Essa semana saiu uma matéria na Veja falando sobre como o agronegócio brasileiro é subsidiado no, 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 na questão do, do mercado de soja. E, na verdade, o mercado ele não é subsidiado. O agronegócio brasileiro é um dos mais taxados do mundo, porque todo o setor agro dos países... É, é setor que fala de comida, então ele tem menos impostos sendo cobrados de, isso, isso é país desenvolvido todo mundo cobra menos imposto proporcionalmente do agro por, por ter um impacto é, na cadeia toda que é cumulativo, então ele chega exponencial lá no consumidor no final né? e aqui a gente está com essa narrativa de que o agro é subtaxado e sem considerar os efeitos lá na ponta do consumidor e no que que Assim, nas consequências de limitar o acesso do consumidor pelo baixo poder de compra ou pelo aumento da taxação, né? É, num país que é mais pobre ainda, entendeu? Enfim, esse é um ponto. Então, pensando aqui na nossa política doméstica, a gente tem uma questão Sim. fiscal preocupante. Quando a gente pensa lá fora, né? A gente tem um déficit fiscal nos Estados Unidos que é altamente preocupante também. Né? <risos> Então, eles, é, eles duplicaram agora, em setembro, esse déficit para 2,02 trilhões. Então, isso me e preocupa. E tem eleição
1: lá ano que vem, tá?
0: Exatamente. Então, ninguém vai botar o pé no freio, né?
1: É, ninguém vai
0: brincar de moderado agora, entendeu? <risos> e, e isso preocupa muito a questão do consumo, né? É, então, vocês podem ver o consumo per capita. Se isso acontecer, se a gente juntar uma falta de oferta no Brasil, por questões cíclicas, uma falta de oferta nos Estados Unidos por questões cíclicas, e se a gente juntar isso à baixa disposição do consumidor ou baixo poder de aquisitivo do consumidor, o que a gente vai ver é uma queda do consumo per capita de carne bovina para poder compensar essa falta de oferta, né? Então, é um cenário aí que eu acho que vai ser bem curioso e aí eu traduzo tudo isso que a gente falou agora em uma palavra só. Volatilidade. Tá? Sim. Então, o mercado ele vai subir e ele vai cair de forma dramática. Ele vai subir bastante, mas qualquer pedra no sapato vai fazer o mercado cair rapidamente. Né? Por quê? Porque o consumidor não consegue bancar. Se tiver um aumentozinho de oferta, acabou. O mercado tem que ir para baixo para ajustar isso e pronto. E volatilidade é igual a risco. né Então, uma palavrinha que traduz o mercado daqui para frente, já é assim, acho que vai continuar e talvez até piorar né, um pouco, é volatilidade. E volatilidade a gente traduz em risco, tá bom? Então, acho que esse é um ponto importante. Tá? Sim.
1: E, e, e essa é uma visão de longo prazo, né, Lígia? A gente voltando para o mercado de curto prazo, assim. Uhum. É, você, trouxe, você trouxe bons argumentos aí. Eu, assim, eu tenho um argumento que é da ponta de demanda, tá? É, a gente até falou isso no fato, sobre como o volume de vendas no varejo, ele basicamente... Cresce em um quarto durante o mês de dezembro. Isso uhum. em hiper supermercado. A gente não consegue ter essa estatística para a carne bovina, mas a gente consegue é, re reparar que, historicamente, ali durante o mês de dezembro a gente tem uma demanda de varejo mais intensa, e não só pelas festas, mas pelo recebimento do 13o. Então você tem o dobro basicamente de volume financeiro girando na economia. E isso, historicamente, ali durante o mês de novembro costuma dar sustentação. Uhum. É, é, e aí, talvez, dessa outra ponta, né? Olhando para daqui 15, talvez 20 dias. Eu, particularmente, acho que a gente vai ter um novembro surpreendentemente melhor do que agora. Eu tô me botando aqui contra, é, digamos assim, essa, <risos> essa visão do, do que tá acontecendo no mercado, mas por acreditar que assim, a gente bate muito na tecla da oferta e, e isso bate, e, obviamente, tem muita pressão. Mas eu tô, assim, histórico, tô apostando nesse histórico de, de novembro, sabe? Acho que novembro costuma é, ser um mês relativamente bom e eu acho, e aí é um grande acho, né? Porque a minha opinião aqui é só. É, é, acreditar e olhar o número e olhar o histórico, mas eu acredito que a gente vai ter um novembro, principalmente a partir do dia 5, 10 ali de novembro, que vai ser surpreendentemente melhor do que a gente está vendo agora, então, eu acho que é isso.
0: De bola. Deixa eu fazer só Sim. uma observação rápida, aí a Laurinha entra. Estados Unidos e Brasil representam 38,5% da produção global de carne bovina, só para vocês entenderem o tamanho do rombo aí que poderia se abrir. Toca aí, Laurinha, traz para gente informações de mercado de reposição, por favor. E, e a
2: complementação essa questão que o Iago está comentando, né, de aquecimento da demanda, principalmente do mercado doméstico, né, aí nos meses finais, né, novembro e dezembro. Por essa questão que a gente sempre fala que fica às vezes até repetitivo, né, mas realmente são os fundamentos e não tem muito para onde correr, que é recebimento de, de 13º salário, é comemorações de final de ano e tudo. Então isso traz um, um aquecimento aí da demanda doméstica no geral, e isso tem um reflexo nos preços. Então, quando a gente faz um comparativo dos preços de outubro para dezembro, nós observamos na média dos últimos 10 anos uma valorização na casa de 6%. O que nos daria, é, frente aos preços que a Bolsa está precificando agora, um boi de R$ 251 para dezembro. É, é algo que eu particularmente acho factível, ainda mais no contexto de volatilidade que nós estamos observando, né, se a gente pega o que aconteceu é, com uma queda extremamente robusta aí no mês de agosto e depois em setembro nós já recuperamos todo esse movimento de desvalorização, então em um mês cai muito e em outro mês está subindo muito, né, é, eu, eu acredito isso ser factível sim, não é o que a bolsa precifica, né, a bolsa está difícil ela bancar acima desses 252 reais. agora, ó, dia 24. Às 16 e 18 nós estamos vendo inclusive um boi para novembro a 239,65 e para e dezembro 240,90 e, e já tem alguns dias aí que a gente está vendo o boi nessa casa, né? 239, 240, 241, uma dificuldade bem grande aí em ultrapassar esses patamares. É, por não ter muita notícia, né? Inclusive a gente está com, com notícias quando a gente olha para o mercado físico até um pouco negativas, né? Escala se alongando novamente, chegando na média Brasil em oito dias úteis, mesmo os níveis que a gente via ali na primeira quinzena de, de setembro. Então, uh, os frigoríficos quando mais confortáveis para as compras. Muita gente entregou os animais com essa valorização que nós observamos aí do boi. É, tenho conversado com alguns pecuaristas aqui, muita gente com receio também de que o boi é, vá alavancar preços melhores, então já aproveitando para negociar, porque está acreditando que, que não vai muito além do que está. Então, esse pessimismo que está no mercado, né, esse receio, na verdade, que o pecuarista está, é, depois de, de todo esse ano aí que não foi um ano fácil né então é, tá 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 com uma situação realmente complicada assim para a pecuária nacional e aí tá todo mundo receoso e, e não acreditando de fato que os preços vão subir muito mais mas dada essa volatilidade que nós estamos observando hoje eu acredito que tem que tem, tem balanço sim para a gente chegar nesses preços aí de 250 reais para arroba que é uma valorização na casa de 15 reais, aí, né? 10 a 15 reais, é, frente aos preços que estão sendo praticados hoje no, no mercado de São Paulo. Um ponto que eu gostaria de mencionar também é a discrepância que a gente está observando de preços entre os estados. Né? É, hoje nós observamos dentre os maiores estados os preços do, do Mato Grosso nas mínimas aí, né? Quando a gente compara com estados que, que historicamente não estão em preços mais baixos do que o Mato Grosso. É, agora a gente está, na verdade, que estão em preços mais baixos que o Mato Grosso, como Pará, Rondônia, né? geralmente Mato Grosso é mais valorizado do que esses estados, agora nós estamos vendo um movimento diferente. Quando a gente olha em preços médios, nós estamos observando um preço da rouba é, Mato Grossense na casa de R$ 209. Reais. Quando nós olhamos para o Pará, nós vemos um boi de R$ 220 reais a arroba Porque sabendo de negócio, hoje lá no Pará, de boi está negociada a R$ 235. É, quase os mesmos preços de São Paulo, né? Então, realmente, é um mercado bem discrepante aí entre as praças, algo que não é comum, né? Mas que nós estamos observando durante todo esse ano aí, esses movimentos de, de, de desregularização, assim, do, dos mercados, de diferencial de base, como nós vimos, inclusive, mês passado com é, o arroba Suma do grossense ultrapassando a arroba Paulista, né? Algo bem atípico. Mas de boi é mais ou menos isso que eu estou observando aí, mercado bem mais parado, queda de braço entre pecuarista e frigorífico, é, pecuaristas tentando segurar né, para não abaixar mais e do outro lado os frigoríficos pressionando ainda mais a rouba, mas preços mais estáveis para reposição. Mercado também nessa queda de braço, mas sem muita variação, é, bezerro ficou bem estável aí durante a última semana, né quando a gente olha o bezerro no CEPEA, teve uma uma variação positiva de 0,16%. Então, cenário mais de estabilidade mesmo.
0: É, todo mercado que, que exagera, né? E a gente está num ano de exagero, ele traz distorções. Inclusive, sobre o diferencial, né? Depois ele se ajusta. Mas esses anos exagerados, assim, eles trazem grandes distorções. É, é isso que a Laura está descrevendo aqui, narrando, né? Então, a gente tem essas surpresas. A volatilidade aumentada. Né? E por aí vai. É... Boys, o que, que a gente traz aí de grãos, hein? Bem-vindo, Stefan. Stefan estava no Caribe, tirando umas... Ah, tava umas férias aí. <risos> Nas Bahamas. Caribe. Onde você estava? Estava em Paris, parecida
3: <risos> do tabuado, né? <mesmo. risos> Mas o... eu... Acho que só queria adicionar um ponto aí que vocês colocaram da, da parte de economia, que a gente tem um... dois fatores aí que são extra, né, Eco situação econômica que são duas guerras rolando então é, na...
0: só isso né de brincadeira assim então, esquecemos assim, de bueno,
3: assim nada de nada de novo sobre o, sobre o sol sobre o sol sobre o sol que é essa situação de volatilidade atenuada né aí dependendo da, do potencial de escalada desses desses conflitos então o que a gente vê é, principalmente de efeito para grãos né em relação à escalada de conflito, todas as commodities vão para cima, o petróleo vai para cima, acaba puxando, acaba puxando a carroça toda. Se o, se o petróleo subir, enfim, aí tem, tem essa conjuntura que foge um pouco do, do cenário fundamental aí de mercado, que hoje o fundamento tanto para soja quanto para milho é. Para milho, principalmente, esse destaque é um cenário de oferta bastante confortável a nível doméstico e a nível internacional. Para soja, a gente entra, né? a gente está aí com um plantio atrasado aqui no Brasil, uma irregularidade climática em outubro que, que veio na contramão do que os modelos apontavam, já apontavam um cenário melhor de chuvas em outubro pela condição de El Ninho, especialmente centro-oeste do país, mas o que a gente tem visto aí, um cenário bem irregular, plantio relativamente atrasado e que traz algumas... É questões aí a respeito da nossa expansão de área de milho segunda safra do ano passado ou até mesmo se a gente vai conseguir ter essa manutenção de área de milho segunda safra visto que toda a comercialização de sementes, de defensivos, de fertilizantes ainda está bem atrasada, né? Hoje a gente não tem aí, se a gente olhar pacote tecnológico como um todo, né, o pacote básico, que são esses três itens, né, a gente está aí com cerca 60%, 55% a 60% comprado para milho segunda safra do ano que vem. Mato Grosso mais adiantado, mas as demais regiões ainda bem atrasado por dois fatores, né, o fator preço do milho que despencou esse ano e também pelo fator climático afetando aí, né? em algumas regiões a janela de plantio, como é o caso do sudeste de Goi... sudoeste de Goiás. É, Minas também tem algum impacto ali, principalmente a região do Triângulo, onde está mais um cenário mais normal, é São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso dentro da média histórica, mas o cenário que chama a atenção hoje é mais a definição do milho segundo a safra e o nosso calendário de plantio de soja aqui. É... Ano de El Ninho, perspectiva agora de curto prazo é de uma tendência de melhora de chuvas, mas eu sustento aqui que alguns modelos trazem uma consistência na permanência de volumes abaixo da média para todo verão, para toda primavera, verão, aí para todo período de definição da safra de verão no Brasil. Então isso vai adicionar volatilidade com certeza na precificação dos grãos. É, ainda não temos nada definido ainda é muito cedo para falar que a safra de soja vai quebrar ou para falar que vamos ter um impacto significativo no milho ano que vem mas eu acho que ficam esses pontos de atenção um fator que colaborou né, que veio aí, notícia positiva para o produtor de forma geral é o cenário de fertilizantes para KCL né, fertilizante à base de potássio que na última semana teve aí reduções da ordem de 20 dólares a tonelada aqui no Brasil, e também preço de ureia deu uma balançada aí, mas caminhando também para um tom negativo na última semana, devido aí a questões aí, né? Do lado do KCL, falta de demanda, falta de demanda. E do lado da ureia... É o tender, né, o pregão de compra lá na Índia, trazendo preços mais baixos e boas ofertas. Agora a gente tem que olhar o resultado que vai sair dessa compra da Índia, né, deve sair aí, é, ainda essa semana, mas deu uma fragilizada aí no mercado de fertilizantes para esses dois componentes, mas somente os potássicos ainda vão um pouco na contramão aí com alguns preços, níveis de preços mais altos. Então, para quem está olhando a próxima safra de soja, para quem está olhando compra de fertilizantes, né, acho que vale ficar atento a esses, a esses movimentos também. Não está saindo, Lígia? Acho que o... Desculpa,
0: Rodrigo. O <risos> que está saindo de... ia te perguntar. E o que está que saindo de mercado futuro aí? Como é que estão os players? O que, que a gente tem de suporte e resistência? Se quiser dar uma palhinha no boi também, acho que ajuda bastante o pessoal.
4: Vamos lá. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. É, o que eu gostaria de trazer, assim, um principal movimento que chamou bastante atenção, até comentei mais cedo com o Stefan, saiu na última sexta-feira, né o reporte do CFTC, que a gente acompanha semanalmente, inclusive saiu hoje nos nossos fatos agrícolas, então... Acompanhe, é bem bacana. A gente traz tanto em texto, né? Mas também o gráfico é, das, dessas posições dos fundos, é, as posições dentro do ano, né? Os movimentos sazonais e o que chamou a atenção é que no grão de soja, os fundos apresentaram pela primeira vez desde abril de 2020 um saldo vendido em derivativos do grão de soja, né? Olhando futuros e opções. Então a posição vendida de menos 1984 contratos é, até o dia 17 de outubro nessa posição não era negativa desde o, ali pós -co no COVID no auge né Era a posição a última vez que tinha sido negativa foi 21 de abril de 2020. e a grande questão é se esse é o novo essa nova direção né Se os fundos eles vão manter essa mão virada agora na venda. Né, para os derivados, a posição a líquida ainda é comprada, o saldo ainda é comprado, mas eles vêm recuando. Nós tivemos apenas uma correção para alta no farelo, que puxou bastante, inclusive. Mas é um cenário de muita tensão. Né? O Stefan pontuou toda essa questão climática, de andamento do plantio. Está um cenário em aberto para a América do Sul ainda. E, enfim, vale vale monitorar. Aqui, já aproveitando o gancho, Soja novembro em Chicago, fechou hoje flertando com os 13 dólares o bushel, 12,95, mas muita atenção ainda, né? os contratos referência para a safra brasileira, o março e o maio 24, né, voltando a patamares interessantes, né? cada caso é um caso, mas olhando para Chicago de forma isolada, às vezes pode fazer sentido sim, patamares acima ou próximos desses atuais, né? O março e o maio trabalhando aí, próxima referência dos 13,30 dólares por bushel. Há meses atrás ele chegou a 14, a gente vem também pontuando sempre aqui no podcast. Então, bastante atenção. Para o milho, o cenário já é baixista, né? Os fundos, eles vêm acumulando uma posição líquida vendida né, nos últimos meses. Não é diferente, eles apenas fizeram algumas correções para cima, mas a, o saldo ainda é bem vendido, menos 108.870 contratos, né? essa posição divulgada também na sexta-feira, e ela reflete esse cenário de oferta, que o Stefan também pontuou há pouco, a né, última atualização do USDA, o report mensal, ainda coloca uma oferta de milho nos Estados Unidos, nessa safra atual, que está sendo colhida acima de 380 milhões de toneladas, é uma produção que ela está entre as três maiores do histórico dos Estados Unidos. Então, uma oferta muito robusta e que vem refletindo nos preços. contrato dezembro, que é o atual vencimento, é o mais líquido ainda, que a gente olha para Chicago, fechou a 4,84 dólares o bushel. Ele chegou a até esboçar uma reação na semana passada, mas já voltou para baixo, para baixo dos 5 dólares o bushel e está um, dentro de um cenário até de congestão de preços. Agora aqui, milho no Brasil, que reflete bastante esse cenário externo devido a, ao, ao cenário de exportação, né, que vem bem firme. Né, a gente diariamente faz essa atualização né, do preço de paridade de exportação. Graficamente, aqui o milho novembro na B3, ele reverteu a tendência. Se eu analiso é, somente o gráfico de preços, né, o movimento de preços, já se tem topos e fundos descendentes. Ele fechou o pregão regular agora às 4,20 na B3 a R$ 59,20 a saca. Também bem próximo ao indicador do CPEA, a Base Campinas, que é o que baliza esses contratos futuros na Bolsa. No dia de ontem ele veio a R$ 59,00. Então, ele no físico, a gente vê um, um cenário até de sustentação em algumas praças. Base Campinas, na semana passada, foi de R$ 59,42 e no dia de ontem 59, então uma pequena oscilação no campo negativo. Soja Paranaguá, pegando o gancho, no dia de ontem ela veio 144,99, também respondendo a esse cenário externo, aos prêmios de exportação, que seguem negativos, se a gente olha também essas referências para o ano que vem, referência para a safra brasileira, esses prêmios não esboçam grandes reações, né? Se eu pegar uma referência aqui a para março 24, menos 114 centos de dólar por bushel. Então, a gente junta é, esse número a, ao derivativo em Chicago, né para formar o flat price. Então, respondendo a esse cenário de oferta, tanto o USDA quanto o Conab colocando uma oferta de soja no Brasil em 23, 24, acima de 160 milhões de toneladas, 163. Né? Apesar desse atraso, como o Stefan às vezes pontua né atraso de, de plantio não quebra a safra e por mais que poder, é, possamos ter algum problema na, na safra brasileira é sempre importante lembrar que nós temos o retorno de Argentina né então no ano passado né eles tiveram uma quebra relevante devido o laninha uma quebra superior a 20 milhões de toneladas então por mais que essa oferta aqui no Brasil ela possa sofrer alguma correção para baixo a gente tem uma correção positiva vindo de Argentina. Então, de novo, muita atenção aí a esses componentes que formam o preço para o ano que vem. aí. Né? A partir de março, abril, maio, a gente fica muito de olho, né? desde já. Que...
0: Recomendável fazer Red?
4: Olha, da minha já... opinião, Chicago, bem interessante, não sei a pontuação do Stefan, mas eu olharia com bastante carinho para Chicago de maneira isolada.
3: Olha, já estamos aí com... Tem cliente aí de 40% até 60% já radiado com soja 24. Então, a gente vem pegando aí o... Então, independente do, do formato, né? seja é, fixação no termo, seja fixação por componente, né? a gente já vem aí com a firma trabalhando ah, essas fixações. Então, para Chicago, né? 14 foi patamares ali interessantes. Esses níveis de 13, 30... 13,40, 13,50, né, também tem ficado aí, né, no momento são níveis interessantes, porque é aquele ponto, né, se o clima regularizar para Brasil, entregar uma safra normal, a Argentina recuperar, não precisa ser totalmente a safra, mas recuperar 90% do que perdeu, né, então já é muita coisa, já é muita soja que a gente vai ter a nível mundial, e num momento que a gente não vê uma demanda, demanda está presente, mas ela não, tem aí uma força para dar uma alavancada aí para tirar o preço do para vamos dizer para anular o movimento de queda da, da soja que teria no caso de uma oferta muito robusta aqui da América do Sul
0: perfeito então tá dado o recado aí é, acho que eu vou voltar nesse tema né a gente falou de volatilidade aí para o boi no meio você vê que grãos não foge desse cenário então se você está falando de risco e dólar também né então, vamos falar é. Se você é, entende que tem um risco tanto na ponta de formação, de composição, de custo de produção, como na ponta da venda do produto, tem um risco dobrado, né? vamos falar. É sempre assim, na verdade. Mas a, dentro do mercado boi especificamente, a gente tem um, 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 um patamar de volatilidade que historicamente não é o comum. Ele tem aumentado aí e, e incrementado seus níveis desde 2017 para cá de maneira contínua e persistente. Então, o boi gordo antigamente era uma ilha de tranquilidade, não é mais, agora ele é um mercado tão volátil quanto, por exemplo, o milho era naquela época, né? Volatilidades acima de 20%, por exemplo. É, e o milho ganhou mais impacto também. Hoje a gente tem um cenário global é, de instabilidade geopolítica muito grande, que acaba trazendo choques aí imediatos ao escoamento, né? À comercialização, é, entre outros fatores. Tem a questão climática, isso sempre foi, né? A gente sempre teve questão climática afetando. Hoje a gente tem uma complicação a mais, que é a questão geopolítica, quando a gente fala em composição de custos. Ou seja, nós temos assim, volatilidade elevada nas duas pontas, risco maior. Né? Então ganha quem tem gestão. E quem se dá o luxo, na verdade, eu não vou nem falar que é um luxo, na verdade é uma necessidade, acho que eu falei bem mal aqui, bem errado. Né? Quem se permite enxergar com olhos de gestor e enxerga que o risco de mercado da atividade é muito grande. Então, você precisa de muita coragem para posicionar uma comercialização antecipada, porque o mercado pode cair mais para os custos, pode subir um pouco mais para o boi, mas, ao mesmo tempo, você está se dando o espaço para gerir melhor, para se dar um pouco mais de estabilidade dentro do fluxo de caixa, porque o contrário do que eu falei aqui não é brincadeira, custo subir, preço do boi cair é, vai te matar com certeza né, dentro desse atual cenário. Então, Gestão de risco de preços, assim, o que era a cereja do bolo, está começando a virar uma parte da massa do bolo, né? Tá bom? Então é isso aí. Beleza, turma, brigadão, viu? Vamos que vamos.
3: Valeu, pessoal.
0: Valeu. para todo mundo. Para todo mundo, obrigada.